0: Jesus verbindet Menschen, so ist diese Sendung aus der Reihe beim Wort genommen überschrieben. Jesus verbindet Menschen, damit ist gemeint, er verbindet sie zu seinem Leib, zum Leib Christi, also zur christlichen Gemeinde. Wenn Menschen sich miteinander verbinden, sei es in der realen Welt oder zum Beispiel auch in sozialen Netzwerken, also übers Internet, dann werden Ideen ausgetauscht, man entdeckt Gemeinsamkeiten und man lernt sich kennen und schätzen. So sollte es jedenfalls sein. Auch in der christlichen Gemeinde ist das der Fall. Und doch gibt es hier einen Unterschied. Denn die Gemeinde ist viel mehr als nur ein Club der Erlösten, in dem sich Gleichgesinnte begegnen. Mehr als ein Verein, der ein bestimmtes Ziel verfolgt oder lediglich ein gemütliches Beisammensein fördert. Was das Wesen der christlichen Gemeinde ausmacht, auf welche Weise Jesus die Menschen untereinander und mit sich selbst verbindet, erläutert nun Pfarrer Andreas Schäffer vom CVJM Stuttgart. Seinen dreiviertelstündigen Vortrag hat er im vergangenen Jahr in Stuttgart beim Christustag gehalten. Pfarrer Schäffer beginnt mit der Verlesung eines Abschnitts aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 12, Abvers 12.
1: Paulus schreibt an die Korinther, Es ist wie beim menschlichen Körper, er bildet eine Einheit und besteht doch aus vielen Körperteilen. Aber obwohl es viele Teile sind, ist es doch ein einziger Leib. So ist es auch mit Christus. Denn als wir getauft wurden, sind wir durch einen Geist Teil eines einzigen Leibes geworden. Egal ob wir Juden oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen waren, wir sind alle von einem heiligen Geist durchtränkt worden. Der menschliche Körper besteht ja nicht nur aus einem einzigen Teil, sondern aus vielen selbst wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Körper, er gehört trotzdem zum Körper. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge und gehöre nicht zum Körper, es gehört trotzdem zum Körper. Und wenn der ganze Körper ein Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn der ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun hat Gott aber jedem einzelnen Körperteil seinen Platz am Körper zugewiesen, ganz wie er wollte. Wenn aber das Ganze nur ein Körperteil wäre, wie käme dann der Leib zustande? Nun sind wir zwar viele Teile, aber sie bilden einen Leib. Deshalb kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, umso notwendiger. Die Teile des Körpers, die wir für weniger edel halten, kleiden wir mit besonderer Sorgfalt. Und gerade bei den unanständigen Körperteilen achten wir darauf, dass sie anständig bedeckt sind. Unsere anständigen Körperteile haben das nicht nötig. Doch Gott hat den Leib zusammengefügt. Er hat dafür gesorgt, dass die unscheinbaren Körperteile besonders geehrt werden. Denn im Leib darf es keine Uneinigkeit geben, sondern alle Teile sollen einträchtig füreinander sorgen. Wenn ein Teil leidet, leiden alle Teile mit. Wenn ein Teil geehrt wird, freuden sich alle Teile mit. Ihr seid der Leib von Christus. Jeder Einzelne von euch ist ein Teil davon. Ihr seid der Leib von Christus. Jeder Einzelne von euch ist ein Teil davon. Wenn wir diesen Text lesen, dann kann man sich natürlich fragen, Lieber Bruder Paulus, wo hast du denn das her? Woher kommt dieses Bild vom Leib? Schon die alten Römer haben immer wieder dieses Bild vom Leib gewählt. 450 vor Christus haben irgendwann, da gab es mal einen Aufstand und die Armen haben einen Aufstand gemacht gegen die Reichen der Stadt. Und dann kam so zum ersten Mal dieses Bild vom Leib. Ja, so eine Stadt... Da gibt es die Armen und da gibt es die Reichen, da gibt es die, die die Führung haben, da gibt es die, die alles organisieren und da gibt es die anderen, die sich halt organisieren lassen. Und so hat man ganz schnell im, im, im alten Rom den Staat und die Stadt als einen Leib verstanden, als einen Organismus. Und der Gedanke war schlichtweg, jeder muss an seiner Stelle das tun, was er gerade kann und dann funktioniert das Ganze. Aber ist das das, was Paulus wirklich meint? Ist das die Herkunft von diesem Bild? Hat er bei den römischen Stadtgelehrten und Philosophen und äh, römischen ähm, Staatsmännern gelernt, was ein Leib ist? Wenn man sich das genau anschaut, dann stellt man fest, naja, das, was, was Paulus unter Leib versteht, ist ja was ganz anderes. Weil in Rom, in diesem... In diesem äh, im römischen Kontext war es doch so, jeder sollte doch da bleiben, wo er war. Also die Reichen sollten doch bitte schön reich bleiben. Und die Sklaven sollten doch bitte zufrieden sein, dass es die Herren gibt, weil solange es die Herren gibt, ist jemand da, der ihnen sagt, was sie zu tun haben. Das war die Logik dieser Staatsräson. Aber ist das das Bild, das, das Paulus aufgreift? Ganz und gar nicht. Das Bild vom Leib kommt gar nicht von den Römern und vom römischen Staat und von diesen Gedanken, sondern Paulus hat es irgendwie selber entdeckt. Und er hat es entdeckt, indem er auf die Grundfrage zurückgegangen ist, wie ist es eigentlich mit unserem Glauben? Und das Leitwort, das Paulus da immer wieder verwendet, quer durch seine ganzen Briefe hindurch, ist das Wort der Sühne. Kennen wir alle aus dem schönen Weihnachtslied: Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Können ja mal so einen kleinen Test machen und jemand mal fragen, was heißt das eigentlich? Versöhnen. Nein, das heißt nicht versöhnen, habe ich immer gelesen, aber es steht wirklich versöhnen da. Was ist denn das Versöhnen? Was ist denn Sühne eigentlich? Kann man das mal so geschwind jemand erklären? Gar nicht so einfach, oder? Eine Art der Rache? Hm. Ich brauche mal jemanden, der mir hilft, es zu erklären. Nele, du bist schon so oft hier vorne gestanden, du kannst mir vielleicht auch noch mal kurz helfen. Du musst nichts sagen, einfach nur hinstehen, okay? Was bedeutet Sühne? Ganz einfach. Sühne bedeutet, dass zwei Individuen sich so sehr miteinander verbinden, dass, und so ist es beschrieben dann beim, in dem Sühneritual, wenn, wenn ähm, im Tempel Sühne geschaffen wird, dass der hohe Priester seine Hand auf so ein Tier legt, in dem Fall lege ich jetzt auf dich, aber du bist viel besser als irgendein Tier, dass der hohe Priester seine Hand auf ein Tier legt und dadurch wird die Schuld des Volkes vom Priester auf das Tier übertragen. Also es ist eine so enge Verbindung, dass die Schuld übertragen wird. Und gleichzeitig aber passiert in der Sühne das Andere, dass das ewige Leben von Christus sich auf die Person auch überträgt. Das heißt, Schuld wird von uns an Christus abgegeben. Er nimmt unsere Schuld wirklich auf sich. Er nimmt unsere schuldhafte Existenz, unser sündiges Sein. Es sind ja nicht nur Taten, die wir falsch gemacht haben. Es ist unser ganzes Sein. Das nimmt er auf sich und gibt uns im Gegenzug sein ewiges Leben. Vielen Dank für deine Hilfe. Das heißt, er verbindet sich mit uns und nimmt in einer Intensität an dem Leben eines jeden von uns Anteil, wie man das gar nicht, gar nicht anders sich vorstellen kann. Diese Nähe ist so stark, dass ich meine Schuld ihm gebe, ihm übertrage, er sie an sich nimmt und zugleich er mir das ewige Leben, das Heil, seine ganze Liebe schenkt. Es ist eine ganz tiefe existenzielle Verbindung. Es ist eine, eine Verbindung, ich weiß gar nicht, man könnte das Wort Seele gebrauchen. Ich weiß, das Wort Seele, das ist auch immer schwierig, aber ich meine, im tiefsten werden hier zwei Existenzen miteinander verbunden. In einer Weise, dass Jesus die Schuld auf sich nimmt und wir frei werden und wir seine Liebe bekommen, sein ewiges Leben. Ja, letztlich, Paulus schreibt mal, wir werden verherrlicht. Die Eigenschaften, die er zu eigen hat, kommen uns zu eigen. Und die Eigenschaften, die wir zu eigen haben, kommen ihm zu eigen. Das ist Sühne. Das ist der Gedanke der Sühne, der sich quer durch das Alte Testament zieht, den Paulus aufgreift, den Jesus aufgreift, der sich auch im Johannesevangelium evangelium findet. Jesus verbindet sich mit uns aufs Engste und aufs Tiefste. Und im Abendmahl wird genau das beschrieben. Ich lese euch einen anderen Satz noch vor, den Paulus im ersten Korintherbrief formuliert, ein paar Kapitel weiter, weiter vorne, 1. Korinther 10, da schreibt er, gibt uns der Segensbecher, also der Becher, über den wir den Segen sprechen, das ist der Abendmahlskelch, nicht Anteil am Blut von Christus, gibt uns das Brot, das wir brechen, nicht Anteil am Leib von Christus. Es ist ein Brot, deshalb sind wir ein Leib, auch wenn wir viele sind. Eine engste Verbindung. Christus gibt uns Anteil an seinem Leib. Wenn da steht, Anteil an seinem Blut, im Alten Testament ist das Blut, steht immer für das Leben. Er gibt uns Anteil an seinem Leben, an seiner Existenz, an seinem tiefsten Sein. Und wie eng das ist, ist vielleicht ein bisschen ein ekliger Gedanke, aber Anteil an seinem Blut. Wie gewinnen, wir, wie gewinnen wir Anteil an seinem Blut? Wenn, wenn ich ein, ein Körperteil bin, Finger zum Beispiel, und ich gewinne Anteil an ihm, dann heißt es doch, ich, ich werde mit ihm verbunden. Und was fließt dann durch meine Adern? Sein Blut. Ich, ich bin mit ihm verwachsen. Das ist, das ist ganz tief verwachsen. Johannes Evangelium, ihr kennt es alle, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das ist kein Klickverschluss zwischen dem Weinstock und den Reben. Die sind miteinander verwachsen. Du bist mit Christus verwachsen. Es ist eine, eine tiefst Möglich gedachte Einheit, die Jesus mit jedem von uns schafft. Und aus diesem Gedanken heraus kommt der Gedanke des Leibes. Im Nachdenken also über die Frage, was hat Jesus für uns getan, kommt Paulus auf dieses Bild vom Leib. Und dann ist es natürlich klar, wenn jeder von uns mit Jesus verwachsen ist, dann sind wir ein Leib. Wir sind Miteinander verbunden. Wir sind zusammengewachsen. Wir sind eins. Und diesem, dieses Geheimnis ist es, was, was Grundlage eigentlich dieser Rede vom Leib ist. Und ihr merkt, da geht es gar nicht jetzt um irgendwelche oberflächlichen Organisationsfragen, sondern da geht es über die Grundfragen unseres Lebens. Wir gewinnen, jeder von uns gewinnt unmittelbar Anteil an Jesus. Und damit wird auch deutlich, in dem Moment, in dem ich zu Jesus gehöre, bin ich Teil des Leibes. Und damit gibt es gar nicht mehr diesen Gedanken, dass wir die Einheit unter den Christen noch gewinnen müssten. Die haben wir schon. Wir sind verbunden. Wir gehören zu Jesus. Wenn die Nele mit Jesus verwachsen ist und ich mit Jesus verwachsen bin, dann sind wir ein Leib. Wir müssen das nicht werden. Wir sind es schon. Es ist eine Wirklichkeit. Es ist eine Wirklichkeit, die wir, die wir im Glauben annehmen können. Eine Wirklichkeit, die Gott schafft. Wir kennen das an vielen Stellen. Paulus sagt zum Beispiel, wir sind eine neue Kreatur. Oder wir sind Kinder Gottes. Ganz ehrlich, wenn ich mein Leben angucke, so vieles von dieser neuen Kreatur sieht man vielleicht noch nicht. Es, ist nicht. es ist noch nicht offensichtlich, es ist noch nicht ganz hervorgetreten. Aber ich bin es. Wann fängt das ewige Leben an? Irgendwann mal? Nein, wir haben es schon. Es sieht noch nicht so aus. Die Glatze wird immer größer. Aber es ist trotzdem Wirklichkeit. Es ist von Gott geschenkt. Und ich darf... So wie ich jetzt schon glauben darf, dass ich zwar sterbe und trotzdem das ewige Leben habe, so darf ich glauben, dass ich Teil des Leibes Christi bin. Und dass jeder von euch Teil des Leibes Christi ist. Wir gehören zusammen. Und zwar nicht in dem Sinne, dass wir uns aufmachen müssen, um uns jetzt irgendwie mühsam zu verbinden, sondern wir sind schon verbunden. In Christus sind wir ein Leib, zusammengewachsen, aufs engste miteinander verbunden. Das ist nicht etwas, was wir gewinnen müssen, sondern das ist eine Wirklichkeit, die wir einfach im Glauben annehmen dürfen. So wie wir im Glauben annehmen dürfen, dass wir das ewige Leben haben. So wie wir im Glauben annehmen dürfen, dass wir Kinder Gottes sind. So dürfen wir diese Wirklichkeit annehmen. Ich werde immer wieder gefragt, wie ist das eigentlich mit Theologie und Leib Christi? Manche Leute sagen, ja man muss ja, wenn man über die Einheit redet, erstmal fragen, was glaubt denn der andere ganz genau? Ja? Und erst wenn ich sozusagen weiß, was der glaubt, dann kann, ich, glaubt dann, kann ich, dann kann ich sagen, sind wir eins oder sind wir nicht eins? Und ich merke, das sind zwei ganz verschiedene Ebenen. Wenn es um die Frage geht der Einheit, dann ist es eine Wirklichkeit, die Jesus gesetzt hat. Er hat sich mit mir verbunden und sich mit dir verbunden. Deswegen hat er uns eins gemacht. Das ist etwas, was so ist, wie es ist, weil es Christus getan hat. Theologie ist die Frage: Ich denke darüber nach, was der andere denkt. Und vielleicht gibt es Unterschiede und vielleicht auch nicht. Und ihr merkt, es ist was ganz anderes. Was Christus getan hat, hat Christus getan. Das ist sein Ding, das hat er ins Leben gerufen, das hat er gewollt, das hat er gemacht. Und wenn ich mir Gedanken mache über die Einheit und ob wir das Gleiche glauben, dann passiert es hier in meinem Kopf. Es ist eine andere Ebene. Es sind menschliche Gedanken und es ist Gottes Tat. Wir können das nicht gegeneinander ausspielen. Manchmal glaube ich tatsächlich, dass sich diese Dinge berühren, weil ich glaube, wenn jemand wirklich von Jesus angezogen wird, wenn, wenn Jesus einen Menschen zu sich zieht, wenn Jesus einen Menschen annimmt, wenn Jesus einen Menschen mit seiner Gnade zu sich zieht und findet, dann entdeckt er, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Dann entdeckt er, wer dieses Jesus ist. Dann entdeckt er dieses neue geistliche Leben. Und dann ändern sich auch seine Gedanken. Und dann entsteht da auch was wie Theologie. Und dann kann ich auch fragen, okay, passt es zusammen, was wir da gemeinsam denken? Aber es ist erst der zweite Schritt. Und ich tue mich immer schwer, wenn wir bei der Frage der Einheit immer zuerst nach der Theologie fragen und passt es zusammen und dann vielleicht sagen, naja, dann hat uns vielleicht Jesus zusammengestellt. Oder dann könnten wir uns auf den Weg machen, uns miteinander zu verbinden. Vielleicht sollten wir andersrum denken. Jesus hat uns verbunden. In seinem Tod am Kreuz. Sehr interessant, an seinem Tod am Kreuz. Wisst ihr, was er da gemacht hat? Er hat zwei Menschen miteinander verbunden. Den Lieblingsjünger und seine Mutter. Das Kreuz verbindet. Und wenn wir von diesem Verbundensein her dann an die Theologie gehen und dann gemeinsam fragen, ja, was ist denn das, was uns verbindet? Und was glauben wir denn gemeinsam von diesem Jesus? Dann haben wir einen ganz anderen Zugang. Und dann denken wir von dem her, was Jesus getan und gemacht hat. Und wir denken nicht von unseren Gedanken her, die, das ist unsere natürliche Prägung, immer unterscheidend denken und immer kritisch denken. Und ich möchte uns wirklich Mut machen, von dem her zu denken, was Christus getan hat, von dieser Dimension her zu denken und dann auf die Theologie zu kommen und dann auch... Meinungsverschiedenheiten zu haben und dann tatsächlich auch zu überlegen, wo trennen sie uns und wo können wir sagen, so wie in der Pariser Basis, dann lassen wir sie auch stehen. Und nicht andersrum von der Theologie her auf die Frage zu kommen, sind wir eins. Denn ich möchte nicht theologisch hinter das zurück, was Jesus schon getan hat. Das ist die Basis. Von dem gehen wir aus. Christus hat uns verbunden. Ich möchte ein wenig auf die Außenperspektive dieses Leibes eingehen, denn das ist was ganz, ganz Spannendes. Dieser Leib Christi ist eine absolute soziologische Sensation. Man muss sich eine antike Gesellschaft vorstellen. Sie war unterteilt in Schichten und in Sprachen. Unterteilt in Schichten war, es war klar, die Sklaven waren unten, die Herren waren oben und dazwischen gab es eine ganz klare Abstufungen, Und es war vollkommen klar, dass ein Sklave nie eine freundschaftliche Beziehung mit einem Herrn haben kann. Ein Sklave ist immer Sklave. Wenn ein Sklave heiratet, heiratet er einen Sklaven. Wenn ein Freier heiratet, heiratet er einen Freien. Wenn ein Großgrundbesitzer einen heiratet, heiratet er einen Großgrundbesitzer die antike Gesellschaft war festgemauert in ihren sozialen Grenzen und auch in ihren sprachlichen Grenzen. Wir haben das im Neuen Testament an einer Stelle, da ist davon die Rede, dass die äh, griechischsprachigen Witwen sich unterdrückt fühlen oder schlecht behandelt fühlen von der hebräischsprachigen Mehrheit der Gemeinde. Da spürt man etwas von diesen Unterschieden auch zwischen den Kulturen und Nationen. Und es war immer klar, im gesamten römischen Reich, in der gesamten damaligen Gesellschaft, man bleibt da drin, wo man schon reingeboren wurde. Das krasseste Beispiel von diesem System haben wir in Indien mit den Kasten. Aber so ähnlich müssen Sie sich die antike Gesellschaft vorstellen. Und dann kommt da dieser Paulus und predigt. Und dann kommen da Sklaven zum Glauben und Herren. Und dann sitzt da ein Sklave neben einem Herrn. Und dann essen sie gemeinsam vom Leib Christi und sagen, wir sind eins. Könnt ihr euch das als in der damaligen Gesellschaft vorstellen? Das hat alle Grenzen gesprengt. Hier ist nicht Mann noch Frau hier ist nicht Jude, hier ist nicht Grieche. Diese Einheit, die Christus schenkt, ist vollkommen neu, weil sie alle Grenzen durchdringt der damaligen Gesellschaft. Juden und Heiden, Sklaven und Herren, Männer und Frauen. Eins, gleichwertig, ein sklave Gleichwertig einem Herrn. Das ist ein für uns alles selbstverständlich. Vor 2000 Jahren war es eine Revolution. Und das hat vorher noch niemand gedacht. Es hat sich vorher noch nie ereignet. Das ist, was Christus ins Leben gerufen hat, als er uns zu einem Leib verbunden hat. Das kann man soziologisch feststellen. In dieser neuen christlichen Gemeinde. Da wird etwas sichtbar von Einheit. Und es wird etwas erlebbar und erfahrbar. Ich kann mir vorstellen, wenn, wenn Menschen da dazugekommen sind, die haben gedacht, das gibt's doch gar nicht. Damals war das so, in der Familie, der Vater, der Mann, der hat gesagt, was gemacht wird. Und dann, dann ging alles gehorsam. Und auf einmal gehen die als liebevoll miteinander um. Auf einmal ist die Frau genauso viel wert wie der Mann. Das gibt's doch gar nicht. Und manche haben vielleicht gesagt, das ist doch wie im Himmel. Das ist doch wie im Himmel. Und genau das ist es. Da, wo wir als Leib Christi zusammenkommen, da wird etwas sichtbar vom Himmel. Da ist der Himmel ganz auf der Erde, ganz bei uns. Und da, wo Leib sich so sichtbar macht, da passiert Kommunikation. Da wird etwas von diesem Jesus transportiert und weitergegeben. Er erkennt die Welt, dass der Sohn vom Vater gesandt ist. Da, da muss man nicht viel reden. Da wird verstanden. Das ist ja spannend. Wir sind heute ganz viel dabei, dass wir meinen, wir müssten vieles erklären und reden. Aber das Geheimnis ist andersrum. Da, wo der Leib Christi sichtbar wird, erfahrbar wird und spürbar wird, da ist Erzeugnis Und da wird verstanden, was geschieht. Es ist eine Vollmacht, da ist ein ganz bestimmter Geist, der darin wirkt. Der Heilige Geist. Für die damalige Gesellschaft wurde in der Gemeinschaft und in der Einheit dessen, was die Gemeinden gelebt wurden, Christus sichtbar. Und es ist kein Wunder, wenn man die Geschichte der Stadt Rom mal anschaut. Rom wurde christlich, als die weltliche Obrigkeit versagt hat. Denn die Christen haben dann zusammengehalten. Die Christen haben ihre Kranken versorgt. Die Christen haben ihre Toten beerdigt. Und im Endeffekt haben die Leute gesagt, wir wollen auch Christen werden. Weil sie an diesem Leib Anteil gewinnen wollten. Weil sie gemerkt haben, da ist etwas, was es sonst nicht gibt. Christus wurde sichtbar. An anderer Stelle schreibt der Paulus, ihr seid der Brief Christi. Genau. Interessanterweise nicht jeder Einzelne, sondern wir. Ihr als Einheit, als Leib Christi, seid der Brief Christi. Gebt Zeugnis von Christus. Aber jetzt hat dieser Leib natürlich auch eine Innenperspektive. Und ich merke, das ist ganz gut so wahrzunehmen, dass es auch unter uns verschiedene Funktionen gibt. Der Paulus schlüsselt es ja auf, da gibt es Ohren und Augen. Und auch unter uns gibt es ganz unterschiedliche Funktionen im Reich Gottes. Es gibt zum einen die klassischen Gemeinden. Es gibt die Bewegungen, sowas wie ein Zephat M. Die sind weder Gemeinde, noch sind sie irgendein Missionswerk, sondern die sind irgendwas dazwischen. Was genau, weiß man eigentlich nicht so hundertprozentig. Aber jede dieser Bereiche hat ihre Aufgabe und ihre Funktion und hat ihre Notwendigkeit im Reich Gottes. Und das Schöne ist, dass wir an verschiedenen Orten wirken, dass wir auch in verschiedenen Milieus wirken, mit verschiedenen Menschen zusammenwirken. Dadurch, dass jede Gemeinde einzigartig ist, an einem einzigartigen Ort ist und einzigartige Menschen bei sich hat, sprechen sie auch einzigartige Menschen an. Es ist so schön zu sehen, wie Gott eine Vielfalt hat an Gemeinden, an Werken, an Gemeinschaften, an Bewegungen. Und sie zusammen können ihren Dienst tun am Reich Gottes und können ihren Dienst tun hier für die Menschen in dieser Stadt. Der Paulus schreibt es da in diesem Text, den ich vorher vorgelesen habe, dass es das dann Glieder gibt, die unanständig sind oder die weniger wert sind und vielleicht besonders geachtet werden. Und ich habe mir überlegt, wo geschieht das eigentlich? Und mir ist eine Geschichte eingefallen, die macht das vielleicht am besten deutlich. Es gibt eine Frau, eine ganz einfache Frau, die gesagt hat, ich möchte den Ärmsten der Armen dienen. Die werden Sie kennen. Die hat in Kalkutta gearbeitet und war unter den Sterbenden und hat den Sterbenden und Leidenden gedient. Mutter Teresa. Ist doch interessant, wenn wir, glaube ich, in der Christenheit eine Abstimmung machen würden. Welches die wichtigsten Christen sind, die jemals über diesen Erdball gegangen sind? Ich glaube, Mutter Teresa wäre bei den Top Ten. Warum? Weil sie ganz unten gedient hat weil sie ganz bei den schwachen war im leib christi funktioniert es anders im leib christi sind die besonders geehrt die sich den schwachen zuwenden wir spüren das irgendwie weil wir eben leib christi sind ich hatte mich so begeistert als die flüchtlingswelle kam und viele christen gemerkt haben dass da kann man politisch denken, wie gut es ist, dass so viele Menschen kommen oder nicht. Da kann man ganz viele Fragen stellen. Aber viele haben einfach diese Menschen gesehen, die traumatisiert und einsam in unser Land gekommen sind. Und viele Menschen haben da gedient und geholfen. Und eine Bekannte hat mir erzählt, sie war in Schweden und wollte eine Tafel Schokolade kaufen. Und dann kam der Händler und hat gesagt, als er mitgekriegt hat, dass sie Deutsche ist, hat er gesagt, die Tafel Schokolade ist geschenkt, weil ihr in Deutschland den Menschen so dient. Da wird etwas sichtbar von dem, was reich Gottes ist. Den Schwachen dienen und dadurch jemand Großes sein. Ich möchte noch einen Blick auf die Praxis wenden. Denn ich glaube, in der Theorie ist es uns allen klar, in der Theorie ist uns klar, wie tief diese Einheit letztlich uns verbindet. Und ich merke, wir müssen das Lernen, dieses Denken immer wieder auch nach vorne zu bringen. Es ist ein neues Denken gefordert. Ich habe vorher erzählt, dass wir uns hier in Stuttgart mit verschiedenen Gemeindeleitern immer zum Gebet treffen. Einmal im Monat, eine Stunde frühstücken, eine Stunde miteinander beten. Und was sich bei mir verändert hat, durch die Zeit, die ich mit den Brüdern und Schwestern zusammen war, in der Frage der Wertschätzung, in der Frage, wie ich ihnen begegne, in der Frage der, der Akzeptanz, das ist wirklich was, ein großer Weg, den ich da gegangen bin. Und wenn wir wirklich sagen, ja Jesus, das stimmt, wir sind eins dann braucht es meines Erachtens von uns dann auch die Bereitschaft zu sagen, ich will den, zu dem ich da jetzt gehöre, auch mal kennenlernen. Es ist ja so, wir Christen leben manchmal so, als ob wir unsere eigenen Geschwister nicht kennen würden. Also wer kennt denn seine Geschwister? Hat die schon mal gesehen? Hat sich mit denen schon mal unterhalten? Die meisten von uns, oder? Wir sind in Jesus noch mehr miteinander verbunden als wie Bruder und Schwester. Warum reden wir nicht miteinander? Warum wollen wir uns nicht kennenlernen? Ist es nicht natürlich und notwendig? Ich möchte euch ermutigen, diese Schritte zu gehen. Wenn ihr eine Gemeinde nebendran habt, eine Nachbargemeinde oder Christen kennenlernt, irgendwo irgendwie, lernt sie kennen, redet mit ihnen, fragt sie euch aus. Wie geht's euch, was, was bewegt euch, was traut euch um, was ist dein Gebetsanliegen? Redet über diese Dinge. Es sind eure Geschwistern, sie, sie sind nah bei euch. Ihr seid mit denen verwachsen. Ihr seid ein Leib. Und ich glaube, dass wir es dann auch lernen müssen, die entscheidende Frage immer wieder zu stellen. Was dient dem Leib Christi? Wir sind so oft dabei als Christen, uns über viele Fragen zu unterhalten. Und manchmal sprechen mich auch Leute an, wie ist es denn hier in der Stadt mit so vielen Gemeinden? Gibt es da keine Konkurrenz? Ja, Konkurrenz gibt es schon, aber ich habe gemerkt, ich will immer die erste Frage stellen. Was dient dem Leib Christi? Ganz einfach. Was glaubt ihr, was dem Leib Christi dient, wenn jetzt irgendwo eine andere Gemeinde in Gottesdienst anfängt? Soll ich dann sagen, das ist Konkurrenz? Oder soll ich sagen, super, es dient dem Leib Christi? Ich habe das schon ein paar Mal erlebt, wie Christen wirklich so reagiert haben hier in der Stadt. Da wird eine neue Gemeinde gegründet und dann man, könnte man denken an diese Konkurrenzfragen und dann gehen die Leute dahin und die ziehen uns die jungen Leute ab und, 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 und. Und ich habe so bewundert, dass jemand gesagt hat: super. Das dient doch im Reich Christi, im Reich Gottes, wenn noch ein Gottesdienstort entsteht. Und eigentlich, eigentlich bräuchten wir, wir haben. 500, nein, 600.000 Einwohner in der Stadt. Ich habe mal so überschlagen, wenn es ganz gut geht, an einem besonders frommen Sonntag sind vielleicht 15.000 Leute im Gottesdienst in Stuttgart. Hey, wir haben noch 485.000 Leute, die nicht im Gottesdienst sind. Wir könnten an jeder Ecke Gottesdienst feiern. Und wir hätten immer noch Leute übrig. Diesen Blick will ich gerne haben. Diesen Blick will ich mir immer wieder vor Augen halten. Was dient dem Leib Christi? Was dient dem Leib Christi? In allen Fragen. Und dann merke ich auf einmal, da ist eine Gemeinde in der Krise, da gibt es irgendwie Spaltung und da ist es ganz schwierig. Und es gab Zeiten in mir, wo ich gedacht habe, gut, dass es denen auch mal so geht. Und ich merke, es wird immer mehr ein Schmerz für mich. Und diesen Satz, den Paulus formuliert hat, wenn ein Glied leidet, leidet das andere mit. Das wächst in mir. Und ich leide mit, wenn ich merke, dass da andere Gemeinden und Werke sind, die es gerade schwer haben. Ich, ich, ich ringe immer wieder mit mir, diesen Satz an, den, an die erste Stelle zu stellen. Was dient dem Leib Christi? Und dann die Frage, was dient meiner Gemeinde? Was ist für uns wichtig? Was, was braucht die Kirche? Und was brauchen die freie Kirchen? Und, und, und. Es sind ja alles ganz wesentliche Fragen. Und wer verantwortlich ist für eine Gemeinde, darf diese Fragen auch nicht zurückstellen. Will ich auch gar nicht, will ich euch gar nicht ermutigen. Aber ich möchte euch ermutigen, vor all diesen Fragen, die gut und wichtig sind, diese eine Frage zu stellen. Was dient dem Leib Christi? In meiner Stadt, an meinem Ort. In meinem Umfeld. Und ich habe gemerkt, wenn diese Frage die erste ist, dann sortiert sich vieles richtig zu. Denn, was glaubt ihr, wie sieht Gott die Stadt? Wenn Gott auf Stuttgart sieht, wie sieht er uns da als Christen? Wenn Gott auf eure Stadt sieht, wo ihr herkommt, wie sieht er eure Stadt? Sieht er die evangelischen, die katholischen, die Freikirchler? Geht er da so die Reihe runter? Wisst ihr, wen er sieht? Seinen Leib, seine Kinder. Er sieht uns immer ganz. Das ist sein Blick auf unsere Städte, auf den Leib Christi. Weil er hat uns ja schließlich verbunden. Deswegen sieht er uns so, wie er uns gemacht hat. Eins. Und ich merke, es tut immer gut, diesen Blick Gottes zu haben. Weil dieser Blick hilft mir, die Dinge richtig zurechtzurücken und die Wertigkeiten richtig zu sortieren. Und dann kann ich auch sagen, ja, es gibt im Reich Gottes Blühen und Verblühen. Es gibt es, dass Gemeinden aufblühen und dann auch wieder vergehen. Und es darf sein. Es ist gesagt, wie von Jesus selbst, dass das Reich Gottes nicht untergeht und dass die Pforten der Hölle es nie überwinden werden. Das gilt für das Reich Gottes. Es gilt aber nicht für jede einzelne Organisation im Reich Gottes. Stellt euch das Reich Gottes vor wie einen wunderschönen Garten. Es gibt Pflanzen, die blühen zu unterschiedlichen Zeiten. Frühblüher und Spätblüher. Macht das nicht den Garten erst richtig schön? Und so dürfen wir auch in der großen Freiheit über Veränderungen nachdenken, die es in der Gemeindewelt immer wieder geben wird. Gemeinden kommen und Werke kommen und Werke gehen. Aber das Reich Gottes wächst das Reich Gottes wächst. Und wenn ich immer wieder diese Frage stelle, was dient dem Reich Gottes, dann gewinne ich die Freiheit, über das Ganze zu sehen, über den ganzen Garten. Und dann ordnet sich auch ein Sterben richtig zu. Ich merke, wenn ich über Gemeinden rede, sind wir ganz schnell dabei, auch schlecht zu reden oder Unterschiede zu benennen. Für mich ist ein Punkt sehr hilfreich gewesen. Paulus redet davor, also vor diesem Abschnitt, den ich gelesen habe, und danach über die Charismen, über die Geistesgaben. Und ich habe mir überlegt, ich will das einüben, wenn ich über eine Gemeinde rede oder über eine Gemeinde nachdenke, zuerst zu fragen, was ist ihr Charisma? Was ist ihre besondere Begabung? Was ist ihre besondere Stärke? Dann ist es nämlich ganz einfach, auch über die Schwächen zu reden. Ja? Weil wenn jemand besondere Stärken hat, hat er immer besondere Schwächen. Ich bin ein Mensch, der relativ schnell E-Mails Re 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 e schreibt. Ich kann super viel schnelle E-Mails verschicken und kann da ganz viel organisieren. Wehe denen aber, die sie bekommen, weil manchmal muss man bei den vielen Tippfehlern, die da drin sind, rätseln, was es eigentlich zu bedeuten hat. Meine Stärke und meine Schwäche. Das gehört immer irgendwie zusammen. Jemand sagte mal, Charismen sind wie die große Vorderseite. Und jede große schöne Vorderseite hat auch eine weniger schöne Rückseite. Aber lasst uns lernen, über die Charismen zu reden, über die Stärken von Gemeinden. Über die Art und Weise, wie sie Menschen aufnehmen. Über die Art und Weise, wie sie die Tradition pflegen über die Art und Weise, wie sie Gott loben und ehren, über die Art und Weise, wie sie evangelisieren. Und ich glaube, da hat jede Gemeinde und Gemeinschaft ihr Charisma, ihre besondere Gabe. Lasst uns von dieser Seite her reden, von dem, was Gott in eine Gemeinde hineingelegt hat. Denn Charismen sind Gaben, die Gott hineingelegt hat. Und wenn Gott etwas in eine Gemeinschaft hineinlegt, was kann es dann Besseres geben für uns, als das, was Gott hineingelegt hat, hervorzuheben? Und vielleicht noch eines zu den praktischen Dingen. Wenige Verse nach unserem Text redet Paulus davon, dass es Apostel gibt. Da gibt es einen großen Streit in der Christenheit, was sind eigentlich Apostel? Ja, der Paulus ist nicht mehr da, der Petrus auch nicht mehr. Und viele sagen, die Apostel gibt's eigentlich gar nicht mehr. Das geht dann weiter mit Propheten, das sind die Prediger und die Lehrer, das sind die Hans-Joachim Eckstein Theologieprofessoren, haben wir heute schon gehabt. Aber was sind die Apostel? Sind die wirklich ausgestorben? Ich bewege mich hier jetzt auf theologisch ganz schwammigem Gebiet und deswegen sage ich nicht, das ist so, sondern ich vermute. Das ist eine... Qualifizierte theologische Vermutung. Ich vermute, dass die Apostel die sind, die in einer gewissen Region, in einer Stadt, in einem Dorf in der Lage sind, Leib Christi zusammenzubringen und dem Leib, den Leib Christi zu, zu fördern. Und das kennt ihr vielleicht, da gibt es dann die Funktionsträger und manchmal gibt es da irgendjemand, ich kenne das noch von einem Stundenbruder, der hat immer die Allianz Gebetswoche in Klebron organisiert. Und der ist dann immer zu allen anderen hin und hat das alles besprochen und der mit allen per Du und, und der hat, die, der hat die, die unterschiedlichsten Gemeinden und Leute, die da zusammen waren, zusammengebracht. Das könnte so ein apostolischer Dienst sein. Es gibt nämlich Leute, die können das. Und es gibt auch Leute, die haben quer zu den Kirchen und Gemeinden und Werken Autorität. Das sagen die Leute, wenn der das macht, dann, dann bin ich dabei. Dann mache ich da mit. Ich glaube, das ist sowas wie apostolische Begabung. Nicht nur Gemeinde zu dienen, sondern dem Leib Christi dienen zu können. Und diese Dimension zu sehen, und zu wissen, was an welcher Zeit dran ist und gut ist und richtig zu tun. Und ich wünschte mir, und da können wir vielleicht zusammenhelfen, dass wir diese Menschen entdecken, die das können. Ähm, die gehen nämlich oft verloren, weil wir immer nur in, in Gemeinden denken und in unseren Organisationseinheiten. Aber die, die da drüber rausragen, die fallen uns oft nicht auf. Und ich möchte euch ermutigen, auf solche Menschen zu schauen und zu blicken und sie zu fördern. Denn ich glaube, wenn wir wirklich wollen, dass Menschen zu Jesus finden, es der Leib ist, der sein Zeugnis abgibt, Und dann brauchen wir diese apostolischen Leiter, die den Leib Gottes, den Leib Christi nach vorne bringen. Ich möchte schließen mit ein paar sehr persönlichen Bemerkungen. Wenn es wirklich stimmt, dass wir mit Christus verwachsen sind. Dass wir ganz zu ihm gehören, jeder Einzelne von uns. Dass er sich uns mit seiner Existenz verbunden hat. Was wird wohl Christus empfinden, wenn wir diese Einheit zertrennen? Wenn wir sagen, mit dieser Gemeinde will ich nichts zu tun haben. Oder die glauben anders, mit denen will ich nichts zu tun haben. Ich spüre hier Schmerz. Da wird der Leib verletzt. Und das ist etwas, da hat Christus etwas, etwas uns geschenkt und mit seinem Leben und seinem Sterben in unsere Welt hineingesetzt. Und ich sage es mal ein bisschen flapsig und wir säbeln da manchmal dran rum. Und dann merke ich, das, das tut mir weh. Das ist ein tiefer Schmerz, der da in mir ist. Und ich möchte alles, was in meiner Kraft steht, dazu tun, dass, dass dieser Schmerz, dass er nicht passiert. Ich möchte Menschen einladen und gewinnen versuchen, dass sie das Miteinander sehen und die Einheit sehen und die Schönheit des Leibes sehen. Weil ich diesen Schmerz manchmal auch, ja, physisch auch spüre. Das ist etwas, was mir sehr wehtut. Und ich kann mich nicht in Jesus hineinversetzen, das kann, kann keiner von uns. Aber wenn ich ernst nehme, was, was wir gelehrt bekommen von den Aposteln, dann glaube ich, dass das einer der größten Schmerzen ist, die Jesus erträgt. Und wir sind als Leib eingeschränkt wenn wir uns zerteilen. Unser Zeugnis ist schwach und reduziert. Und deswegen möchte ich, dass der Leib so gut wie möglich ganz beieinander ist. Denn dann ist er stark. Dann kann er tun, wozu er berufen ist. Nämlich diesen Jesus, dieser Welt bekannt zu machen und Menschen zu ihm einzuladen. Und in diesen Dienst des Leibes und der Einheit will ich mich stellen, ganz persönlich. Und ich lade euch ein, auch zu sagen, ja, Jesus hat diese Einheit uns geschenkt. Er hat uns verbunden. Und wir wollen mithelfen, dass das, was uns geschenkt ist, auch sichtbar wird. Im Großen und im Kleinen. Im Reden und im Denken und vielleicht sogar in der Art und Weise, wie wir fühlen, wenn wir über andere Christen reden.
0: Jesus verbindet Menschen Sie hörten die Aufzeichnung eines Vortrages von Pfarrer Andreas Schäffer. Jesus verbindet Menschen. Dazu hörten Sie in dieser Sendung einen Vortrag von Pfarrer Andreas Schäffer, leitender Referent beim CVJM Stuttgart. Im Mittelpunkt standen aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 12 bis 27. Wenn Sie noch einmal in den Vortrag hineinhören möchten, Sie finden ihn in unserer Audiothek im Internet unter irfplus.de sowie über unsere Smartphone-App. Ich bedanke mich nun für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten
2: Ausgabe der Sendereihe »Beim Wort genommen« wieder dabei sind.